0: Ahí viene, ahí viene la banda, ahí viene la banda He estado haciendo algunas preguntas de encuestas a lo largo de, de la semana Para deshacer, gracias Chema, tú también estás guapísimo Para deshacer a, a Marcus, aquí lo vamos a desenmascarar Le vamos a preguntar la neta del planeta Con todo lo que me han eh, pedido que le que platiquemos eh, siempre me conecto cinco minutos antes por si quieren aquí poner algunas preguntas, algunas este, situaciones que quieran abordar el tema. Aparte de todas las encuestas, preguntas que he ido eh, como juntando durante toda esta, esta semana. Eh, eh, a Marcus tengo, conociéndolo un par de años, hemos eh, estado juntos en algunos desde eventos hasta eh, con inversionistas, hasta pues, en diferentes temas. Eh, me parece que es una de las personas más activas eh, en el tema de, de, del emprendimiento en, en, en el país, eh, de los que mejores conoce el ecosistema, por eh, eh, sender request, aquí está el sí, sí. Marcus Marcos. Que yo le digo contador público. Contador. ¿Cómo está, licenciada? Oye, contador, le estoy... Me conecto yo cinco minutos antes para preguntarle a la banda eh, eh, pues, pues, ¿cómo, qué, qué vamos a preguntar y qué, qué quieren abordar y qué tal y tal. Y les estaba platicando que... que eh, te apodo cariñosamente contador para... Para joder a, 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 a nuestra parte libre, que como inversionistas, emprendedores, como gente que odiamos esas, esos cubículos de contadores que son necesarios para ordenar las empresas, ¿eh? Al final del día. Pero claro. Que, que cariñosamente te apodamos, o te
1: apodo yo, el, 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 mi querido contador. ¿Cómo estás, Marcus? Oye, por lo visto, un poco borroso. Déjame meter la cámara, ¿no?
0: ¿Es, ¿Es falta de saldo o, o falta está, de... Muy bien.
1: ¿Cómo estamos, bro? Este,
0: ¿tú cómo andas? Este, pálido. Me hace falta sol, me hace falta calle, me hace no, falta... Pues mira, y barrones, y barrones,
1: además.
0: Barrones, me hace falta un trimming ahí, este, meterle cariño. Este, le voy a hablar ahí a algún peluquero que vaya a, a mi casa a echarle una, una rebajada. Oye, pues te cuento rápido, fíjate que me empezaron a, 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 a pedir eh, que entrevistara gente, pero con un formato eh, diferente, es decir, no hacer los lives de, 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 de entrevistadores, sino más bien, a ver, que, queremos ver la neta del planeta, cómo habla de la gente que está en el emprendimiento, pero sin, sin preguntas, este... A, a ser más reveren, irreverentes, ¿no? Y más de neta, ¿no? Entonces, este, por eso siempre les digo, a ver, hagan las preguntas para desenmascarar aquí y acorralar a, a nos, al invitado de hoy, que es marcus Bueno, tú sabes que yo soy una
1: persona que casi no dice netas, así que no te eh, preocupes. Aparte, ¿eh? y aparte no se nos da.
0: No, a ver, vamos a empezar, eh, y siempre eh, pregunto, y la gente es algo que me quiere saber, porque dicen, oh, ya conocemos a Marcos, ya conocemos lo que hace por todos estos años que ha estado... Eh, eh, y en el, al último... que ha estado en el ojo público... Eh, pero ¿cómo llegaste aquí? fíjate que te vieron en un live... con Patty y escuchó la gente que... eras cineasta... o que le andabas por ahí... entonces me dicen oye... ¿cómo llegó al tema del emprendimiento? y no lo sé, es una historia que yo
1: tampoco sé... ah bueno, te la platico con todo gusto... yo estudié... mira, yo estudié... Um, yo estudiaba computación en el TEC, una carrera que se llamaba LASCA hace muchos años, que ya ni existe, ¿no? Que se, llamaba 45, se llamaba licenciado en 1965. 48, acabándose la guerra mundial. este, Se llamaba licenciado en sistemas computacionales administrativos. Y, y irónicamente, a la mitad de la carrera como que ya no me estaba gustando, o sea, llevaba un año y iba muy bien. Pero luego dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo con este conocimiento de sistema? Pues yo no quiero ser programador, ¿no? Sí. este Muy poco sabía de que la programación muy pronto iba a ser el meollo del asunto, ¿no? Pero, claro. o sea, yo me gradué, para que tengas una idea de la época, yo me gradué en 89 de la universidad. Entonces, en... Eh, me cambié de carrera a comunicaciones. Aparte me gustaba una chava de comunicaciones y todo. Dije, no, pues seguro me la voy a ligar si me voy a comunicaciones. No, eso. Me cambié de, a, a comunicaciones y conseguí, por las calificaciones que tenía en el TEC, conseguí una beca en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Y cuando me fui a la Universidad de Pensilvania, revalidé todos los créditos que ya traía de administración y de cómputo y me dediqué mucho más el enfoque a comunicaciones y había una especialidad en la carrera en cine. Y dije, ¿sabes qué? Me late muchísimo el cine. O sea, como medio, como, como carrera. Sí. Y entonces me gradué de comunicación en cine. Con muchas técnicas de cine y con muchas cosas también de comunicación en general. Cuando llego a México, eh, en, eh, digo, a principios de los 90, a finales del 89, me doy cuenta que las películas en México, la verdad es que son... Malísimas, o sea, sí. en esa época el cine era Lola la trailera 14 y la de La ah, hermosa, hermosa época, sí,
0: como...
1: Las ficheras 9, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, este... y entonces traté de hacer cine, me metí a la publicidad, me metí a una agencia de producción, hice algunos documentales, muchos anuncios, etcétera. Yo era yo era asistente de producción y acabé de asistente de dirección y eso. Sí, sí, horrible. ¿eh? Es que Estaba preguntando
0: de... Que de quién es y le estoy diciendo, pues, nada más de...
1: De su papá, Brady por favor. De, de, ex, ex, ex buen, del ex. ex buen equipo. Es, y entonces me meto, me, me meto a hacer esto y, y la verdad es que no me estaba funcionando. No estaba agarrando la chama que quería. Eh, no estaba muy contento porque no estaba haciendo cine. Y en eso un cuate me enseñó, eh, me empezó me a platicar de internet. Y la verdad es que yo había escuchado de internet, pero pues todavía internet no existía per se. Eh, estaba empezando. Y entonces me platicaba el que jugaba acción 53. Y fui a su casa a ver lo que estaba haciendo. Y su hermano estaba haciendo una página de internet. Entonces dije, ¿cómo que está haciendo una página de internet? Y me empezó a enseñar HTML. Y me fascinó, dije, oye, este es un medio espectacular, o sea, imagínate lo que podemos hacer con el internet, ¿no? Puede escucharte, puede, puede verte lo que tú escribes, gente de todo el mundo, etcétera, y dije, esto está mejor que el cine. Y entonces me dediqué como dos semanas a hacer mi página de internet, una página muy chistosa, en donde tenía los museos del mundo y las universidades del mundo y todas las páginas de México y tonterías así. Y, y tenía un cuate, yo no sé si te acuerdas tú de CompuServe, pero ¿Cómo CompuServe no? fue uno de los, de los primeros ISPs en México. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ese cuate me, me alojó en CompuServe, que era una especie de MySpace, o sea, mi página estaba guardada en ourworld.compuServe.com, diagonal free users, diagonal pages, diagonal 7047.1152, <risa> ¿no? Y entonces, cuando él, cuando me, me, me pongo, o sea, yo le había puesto un contador a la página, y este, y, pero ¿Empezó no, ser ¿eh? Empezó a sentir. No, clic? le había puesto un contador a la página, y me di cuenta de que, de que había, que entraba un montón de gente a la página, o sea, seguramente la mitad del tiempo era yo entrando a ver la página, ¿no? Pero la otra mitad eran gentes reales. Y entonces descubrí los dominios. Y cuando descubro los dominios, dije, pues imagínate, si entró tanta gente a una dirección tan difícil, ¿por qué no registro un dominio que se llame...? Espérame un segundito. Eh, es que no, no entienden, aquí estoy en medio de una entrevista. ¿sí Oye, no digo? pasa
0: nada, ¿eh? Somos seres humanos y es la nueva realidad. A mí, a mí mis tipos me, me, se meten en, en, en medio de la junta en Zoom y en Meet en Google Hangouts y es la nueva realidad y así es, no pasa nada
1: bueno, discúlpenme, discúlpenme la distracción y entonces me puse a buscar un dominio porque esta es la parte divertida entonces acuérdate que en esta época era eran modo ¿Eh? y México y, este, y entonces era lentísimo internet bajaba lentísimo las páginas entonces dije ¿por qué, no hago, ¿por qué no le pongo a mi página algo que represente México? pero que también represente velocidad México.com No, González.com ah, No estaba registrado Entonces registré el dominio Y como a las tres semanas me llegó una carta De Warner Brothers demandándome Y entonces les regresé El dominio, y todos mis cuates me empezaron a decir Oye,
0: fuiste, fuiste el papá De, de godaddy.com Y esas cosas
1: Casi, pues, Américo, porque registré Te digo, registro González, Se los regreso a estos cuates porque me doy cuenta que, que pues, no, no, o sea, ¿para qué me quiero pelear yo con Warner Brothers, no? Pero lo todo todos que es, mis es, cosas, sí. Cada, ¿no? Sí, sí, no, 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 pero además todos mis cuadros me dijeron eres un tarado, ¿Cómo les, el, cómo les regresas el dominio, podías haber hecho mucha lana, bla, bla, bla. Y este, y bueno, el, eh, agarré ya nada más por ardido, registré ándale.com. dije, bueno, este no me lo pueden quitar porque este es genérico, ¿no? Y a las dos semanas me llegó un correo de unos cuates de Silicon Valley que me ofrecían 10 mil dólares por el dominio de ándale. Y yo pensé que era una broma, Américo. Entonces les dije, no, pues dame 20 mil. Y me depositaron 20 mil dólares. Y dije, oye, este es el mejor negocio del universo. Yo lo compré por 70 dólares el dominio. Y lo vendí en 20 mil en dos semanas. Y entonces me puse a registrar dominios como loco. Registré todo lo que se te... Me decías, oye, ¿por qué no vamos a echar un café? Café.com, ¿no? Claro. por qué no? Monterrey.com, ah, pues, Monterrey yo tuve Monterrey.com, Guadalajara.com, Puerto Rico.com. Y bueno, para hacerte la historia corta, acabé con México.com y esa fue mi primera... Una de México.com. Sí. Exacto. 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 Y esa la vendiste también. Bueno, muchos años después, estamos sentados en Los Ángeles... Hablando con inversionistas y nos están ofreciendo 7 millones de dólares, 7 y pico, por el 30% de México.com. Sí. Yo no entendía ni lo que estaba pasando, yo no sabía nada de Venture Capital, no sabía nada, ¿no? Y no entendía por qué estos cuates le daban tanto valor a México.com, pero pues lo aceptamos y nos hicimos socios de los cuates y sí. lo demás así, ¿no? Así es como empecé, sin querer. Oh,
0: este, tengo que quitarme. Me hicieron mucho, mucho la pregunta Yo no quería abordar el tema Porque me parece que para ti debe estar muy trillado Pero pues la banda quiere saber la neta En función de Shark Tank Que mañana inicia Tengo tengo entendido que mañana inician las. las este, bueno, ahorita nos platicas si quieres un poco Cómo estuvo la temporada Pero la pregunta es ¿Es neta o es puro rollo Shark Tank? Es decir, ¿es rating o si es de neta Lo que pasa ahí y si hay deals Y si le siguen adelante?
1: Mira, es neta lo que pasa ahí pero tú como inversionista... Ahora, tienes que decir
0: porque contractualmente pues, estás obligado a decirlo, ¿no?
1: Este, bueno, traigo sí, traigo una fusca acá. No, no, no. No, no, no. Es neta lo que pasa en Shakhtar. O, o sea, lo que tienen que entender es que nosotros estamos sentados afuera en un cuartito, no sabemos quién viene y de repente nos anuncian, oigan, tiburones, ya estamos listos y salimos al foro y en el foro te sientas y de repente sale un cuate que no sabes qué te va a decir. Y básicamente lo que te acaban diciendo es eh, que, ¿cómo se llama? Te, te, te hacen su pitch de cinco minutos y en esos cinco minutos tienes que decidir sí. si le entras o no le entras. Sí. Ahora, después del programa, tienen que venir estos chavos que tienen que contactar y tienes que hacerles una cosa que se llama due diligence y ver si realmente lo que te dijeron fue real o no. En muchos casos ni siquiera te contactan, Américo, porque hay chavos que lo único que querían era salir en la tele. Claro. Y en otras ocasiones eh, los chavos realmente no tienen a veces ni siquiera una empresa. O sea, nada más vendían algo o tienen un producto, pero luego te das cuenta que ni tenían los tratos que te dijeron no tenían la empresa. y Entonces por eso muchos sí. deals se caen pero sucede o sea
0: si ¿sí hay deals, si sí han hecho y si ¿sí has invertido ahí
1: sí, sí de hecho hay seguimiento cada temporada cada tiburón escoge uno o dos deals sí. y te es el where are they now no y te enseñan dónde están y qué han hecho y cómo mejoraron y te... y lo,
0: me preguntaban también y luego ¿y qué más hace Marcos pues, no pues, este porque no, no no es nada más ahí les 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 quiero dar como una intro y tú platicarás también un par de, de minutos de eso pero, Marco, usted es también socio de, de, de un fondo que se llama Dux Capital, eh, con, con un par de socios más, ¿no? Yo los conozco, muy lindas, gente, todo muy profesionales. Eh, ¿Cómo va Dux ahorita en medio de, de la pandemia? Yo en Life is too Short estoy batallando un montón para hablar. Me da pena hablarle a los inversionistas para pedirles los commitments, ¿no? ¿Cómo le haces, no? ¿Cómo van ustedes?
1: Mira, la verdad es que hemos tenido suerte. Los inversionistas que nosotros tenemos, fuera de uno que se salió, hizo default, los demás ahí están. Pero sí es una época muy difícil. Además, nosotros no habíamos acabado de levantar el fondo. Y ahorita agarrar nuevos inversionistas ha estado muy complicado. ¿no? Sí. Pero pero nosotros seguimos adelante. Ya llevamos ocho inversiones. Muy bien. Y pensamos que debe invertir en por lo menos unas cinco o seis empresas más. ¿En qué, qué verticales eh, se enfocan en Dux? Específicamente tecnología, que obviamente es muy amplia, este, en la parte de retail, de, de productos de consumo, y en la parte de energías renovables o cosas ecológicas.
0: Y por otra parte, sepan ustedes que el contador Marcus es un multipolifacético y además de todo eso, eh, también fundó una madre que se llama Zoom. Y aparte que nos diga en 30 segundos qué es Zoom, la, la verdadera pregunta, y eso me preguntaban mucho, y yo, yo, yo creo que es cierto, me parece que en Latinoamérica, en, en todo el esquema de, de financiamiento de la vida de un startup, eh, la parte de incubación slash aceleración me parece que la tenemos muy débil en toda Latinoamérica, particularmente en México, ¿no? Hacen falta muchísimas incubadoras y muchísimas este, aceleradoras, a diferencia de otros hubs de emprendimiento mucho más maduros. ¿Qué es un ¿Y es cierto o no que estamos débiles en México en Latinoamérica en esta parte de la vida de las startups.
1: Mira, SUMA empezó como un lugar que, que... Nuestra misión inicial era crear ecosistemas de emprendimiento en ciudades donde no habían ecosistemas de emprendimiento. Y, y el primer programa que sacamos era un programa de incubación. Es decir, poníamos un concurso de jóvenes con ideas y luego tratábamos de básicamente de, de, de crear empresas basadas en estas ideas, ¿no? eh, Esto fue evolucionando y ahora ya tenemos varios programas. Ahora tenemos un programa de aceleración donde cre hacemos crecer a pymes, tenemos un programa de, eh, de, por ejemplo, de académicos, en donde les enseñamos a emprender o enseñamos venture capital o innovación. Inclusive ya tenemos no. diplomados de innovación, eh, tenemos obviamente el fondo... Este, y tenemos algunas cosas más como un programa de soft landing donde traemos empresas de fuera a México o, o enviamos algunas empresas mexicanas afuera no este, sí. entonces ya es una cosa mucho más grande además ya estamos en varias ciudades este pronto espero en Monterrey eh, pero pero ¿Cómo se llama? digo la verdad es que no, no empezamos en Monterrey porque Monterrey pues de alguna manera pues es el estado o la ciudad más emprendedora de México no este, tú crees pues Ojalá. ahorita hay... Ya no, pero lo fue por muchos años. O sea, si hay alguien que Hablas de, como, como de
0: empresarios, como de empresarios, ¿no?
1: Sí, que fueron emprendedores en su época. Lo que pasa estamos es que. Estamos muy
0: preocupados aquí en Monterrey, estamos muy preocupados porque eh, esos grandes emprendedores de, de, de principios de siglo, que fue vidrio, cerveza, cemento, eh, eh, fierro, eh, un montón de cosas, ya no hay, ¿no? Eh. Eh, y, y prácticamente se, se está vendiendo todos los extranjeros y hay ahorita como una, pues como una, como, como una, como un emprendimiento 2.0 en Monterrey que está tratando de encontrar eh, su identidad y tratando de encontrar para qué naturalmente somos buenos aquí en la, en la zona para aprovecharlo, ¿no? Oye, eh, en el tema de. Eh, eh, me preguntan que si eres judío y que Israel y que tal, y tal. Les digo bueno, pues él, 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 yo se lo pregunto y él se los va a decir pero más que eso es el doble clic a Israel, ¿has estado en Israel en Tel Aviv? ¿Qué, qué, ¿qué es esto del Startup Nation? ¿es real? ¿es puro cuento? ¿es propaganda del gobierno de Israel? ¿sí suceden cosas o no?
1: a ver, espérame, porque son varios temas sí, sí hey. soy de ascendencia judía, aunque no soy religioso, este, nunca lo he sido, de hecho soy bastante antirreligioso contra cualquier religión ok, eh He estado muchas veces en Tel Aviv. De hecho, lo que te iba a comentar, porque alguien preguntó que por qué pienso que Monterrey ya no es tan, tan emprendedor, y porque le pasó lo mismo que, por ejemplo, a la comunidad judía, ¿no? Le, le, es, es lo mismo, o sea, empezaron... Hace muchos años los abuelos y mucha gente hizo muchísimo dinero. Sí. Este, Hicieron empresas muy padres, y, es una, y son empresas que durante mucho tiempo vivieron muy bien, pero luego cuando tienen hijos y tienen nietos pues ya no pueden vivir 20 personas de esa misma fábrica. O sea, ya, ya no es lo mismo, ¿no? 30 o 50. Y entonces las generaciones de abajo empezaron a flojear y se perdió ese espíritu emprendedor y ese espíritu de empresario que tenían tanto en Monterrey como los judíos, por ejemplo, en México, ¿no? Eh, he estado muchas veces en Israel. De hecho, mi hija vive allá, vive en, en Erzlía, está estudiando allá psicología. Y lo que te puedo decir es que es un lugar espectacular. O sea, son cada ciudad es diferente. Porque tienes Jerusalén, que es una ciudad vieja, en donde tienes Exacto. casas y cosas de más de mil años de edad. Y estás caminando en la historia del mundo, ¿no? Exacto. Donde nació Jesucristo y donde nació una... O sea, imagínate, imagínate lo que estoy hablando. Están las tres culturas. Eh, la cultura árabe, la cultura cristiana y católica, la cultura judía, todo junto, ¿no? Sí. Pero además tienes ciudades como Tel Aviv, que son hipermodernas. Que son ciudades... Que, que además de que tienen, eh, digo, por, por toda la, la parte de, de, del ejército israelí, etcétera, pues es un país okay. increíblemente avanzado. Tienen que entender una cosa. Israel es un país probablemente del tamaño de Tlaxcala, eh, sin, sin ningún tipo de recurso natural, porque es un desierto. Oye, a, acabo de estar ahí y me, me decían los judíos,
0: unos, un, 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 un compañero judío allá que me dio el... el que me recibió, me dijo Moisés tuvo que escoger el punto más seco de petróleo de todo Medio Oriente, vino a ponerse que el hijo de la chica. No, además, imagínate,
1: es el único lugar en Medio Oriente que no tiene petróleo. Que no tiene. Y, y, que, y que además es seco, no tiene agua tampoco. Sí. Pero entonces, acuérdate que la necesidad es la madre de la invención y de la innovación y del Llega, emprendimiento. ¿no? Y, entonces, y la amenaza. ¿no? Güey, entonces,
0: secos con... 10 países alrededor con la fusca aquí.
1: Pues 10, son como, son como 18. Como y 18. además, y además voy, porque también está el norte de África. Y además te voy a decir otra cosa. El, el, eh, Israel es como una isla, porque no solo no tiene un mercado interno, sino que todo rodeado por enemigos no tiene un mercado externo claro. tampoco. Entonces tienen que crear cosas tan fregonas, que las puedan exportar a Europa y al resto de Asia y América y a todos los claro. lugares. Te voy a dar una más, para contestar esa pregunta ya con una frase, déjame darte una estadística. Una de cada siete personas en Israel trabajan en una startup. Sí. Esto es algo increíble, la penetración. O sea, en México yo no creo que tengamos más de uno en cada dos mil o tres mil personas que trabajan en una startup. Yo pensé en sí, que era propaganda, no creo que uno de cada veinte que trabajan en una startup.
0: Sí, yo pensé que era propaganda y la verdad es que... Estuve un mes allá y, y me quedé impresionado de, de... Y no es nada más Tel Aviv, ¿no? Por supuesto que en Tel Aviv la densidad es, es muy grande, pero hay startups en medio del desierto, ¿no? Tecnológicas, ¿no? No los para nada de eso. Es, es, es muy interesante. Nos juntamos a echar carnitas, a, hace un par de semanas. Algunos ángeles aquí en Monterrey. David Guzmán, de Apcap con Jerry Federico de Cuba, de Apcap. Eh, a quien, a quien eh, te presenté cuando estuviste por acá, eh, Carlos Solares, Federico Crespo, un emprendedor, y bueno, eh, 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 Mario García, de, 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 también de aquí, de un, de un club de ángeles aquí en Monterrey, y concluíamos que hay tres grandes verticales de inversión que nos emocionan muchísimo. Y, y a, ver, a ver si coincides tú, y si no, ¿cuál agregarías o cuál, cuál quitarías? Y dijimos, vamos, hay, hay que apostarle. A, eh, por las tendencias, no porque tengamos que empujarlo, sino porque las tendencias naturales de, 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 de hacia, lo que está siendo disrumpido es y, y lo que se necesita es educación logística y la industria aeroespacial Digamos, ahí es donde hay que, eh, para donde se está moviendo eh, los problemas las ideas y el dinero, ¿coincides o no coincides en este tema? No, no, no
1: coincides, o sea, sí creo que son dos áreas en donde hay movimiento, pero hay muchísimas áreas de oportunidad. Ahorita, por ejemplo, especialmente... Si
0: tú tienes hoy 10 millones de dólares, ¿a qué se lo pones
1: eh, con los focos cerrados? a ah, La industria del cannabis.
0: Sin duda, ¿no? También, sí la mencionamos. Pero no, 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 lo, no lo...
1: No fue de las finalistas.
0: Eh, no, no, no. no. Eso,
1: eso va a explotar cuando se legalice en todo el mundo. Eh, impresionante. De hecho, lo acaban de legalizar precisamente en Israel. ¿eh? Sí. Nosotros estamos viendo no un par de peligroso. días
0: ya en, en Estados Unidos. Aquí en México me parece que eh, vamos súper tardísimo. Ojalá el gobierno este, se pusiera las pilas en ese tema y en muchos. Aquí en Monterrey particularmente estamos sufriendo...
1: Eh, no ¿Qué hablas, ¿De qué a el tema? Si nuestro, si nuestro ¿Eh? gobierno se ha puesto las pilas en todo. ¿De si loco? Estás loco ¿de, ¿De qué país estás el... hablando? <risa>
0: Pero aparte está bien gacho, güey, porque aquí en Monterrey nos están cerrando las incubadoras, que, que no es responsabilidad del gobierno, pero sí ayuda. Y, y a pesar del gobierno, el ecosistema emprendedor va va a salir adelante aquí y en cualquier en cualquier eh,
1: eh, eh, ciudad del mundo, ¿no? Pero lo que, es que quiero decir es que... Mundo, todo mundo dice, o sea, los, los, la gente, ya sabes, los puritanos del ecosistema emprendedor, dice que sí. el gobierno no tiene nada que ver con el emprendimiento. La realidad es que los países que han salido adelante y no solo con emprendedores, como países, sí. ha sido por esfuerzos que inicia el gobierno. Cuando en México se creó el Inadem en el 2012, del 2012 al 2018 tuvimos un periodo de florecimiento del emprendimiento brutal. Brutal. Se crearon 500 incubadoras, aceleradoras, se crearon 70 fondos de inversión, incluyéndote a ti y a mí. Sí. Esto no hubiera pasado si no hubiera estado el inadema apoyando. Sin duda. Ahorita que no hay un solo apoyo de nada, este a nivel por lo menos federal, porque hay algunos estados que sí están apoyando, sí. Eh, yo te voy a decir una cosa, eh, se está perdiendo este ecosistema y se está pagando la plama que nos tomó muchos años prender. Sin duda. Y, 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 y Estoy de acuerdo, sí. me parece que no es el nodo
0: crítico, pero sin duda eh, es parte de los... Del, del nodo de, de, de los cinco o sea, el gobierno, capital, talento, academia y ONGs o cámaras ¿no? me parece que todos tienen que trabajar de, de manera articulada y si, y si un, un nodo de estos cinco está débil pues, pues no puede florecer como en otros países que está muy bien articulado yo estoy impresionado como por ejemplo la universidad en Tel Aviv eh, o la, la universidad de Santiago de Chile que tú conoces bien a, a, me han preguntado que qué es Guaira y qué estuviste haciendo ahí ahorita platicamos ese tema, pero sin duda el tema de los nodos tienen que, tienen que estar todos alineados, ¿no? ¿Qué es Guaira? ¿Y qué hiciste ahí?
1: Guaira es la... Bueno, fue, ya no es... Fue la aceleradora de Telefónica ¿Eh? enfocada en eh, empresas de telecomunicaciones e eh, internet y yo la fundé en México esa fue... Antes de estar en México yo estuve en Guaira eh, y fue una, una muy padre experiencia pero pues al mismo tiempo era la primera vez que yo trabajaba en una en un corporativo y para mí fue la muerte, ¿no? Oye, toda es... esa burocracia y sus comités y todo eso.
0: Me han preguntado qué odias tú y en lo general eh, un inversionista cuando te están pichando y qué es lo que lo que, lo que que más te
1: atrae, lo, que, lo, lo o sea, lo mejor y lo peor de un buen pitch. A ver, empecemos por lo mejor. Yo me fijo principalmente en tres cosas y luego ya analizo más a fondo ¿no? la oportunidad, pero lo primero que me fijo es que los chavos estén resolviendo un problema y de preferencia un problema real y de preferencia un problema que tenga mucha gente ¿no? porque eso obviamente te da el tamaño del mercado claro. lo segundo, que lo estén resolviendo con diferenciación porque si no está diferenciada tu solución vas a acabar compitiendo por marketing o por eh, una guerra de precios y vas a morirte porque es una empresa chiquita y la tercera cosa en la que me fijo es el equipo. Si el equipo es ético, si escuchan, porque pues, parte de lo que les puedes aportar, además de dinero, es tu experiencia, ¿no? Si, si son abiertos a nuevos contactos, porque también les puedes aportar contactos. Sí. Si, 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 por ejemplo, es un equipo multidisciplinario que tiene pasión por lo que hace, etcétera, etcétera. Entonces, el equipo es una parte importante. Ahora, ¿qué es lo peor de un pitch? De entrada cuando te dicen mentiras. Una sola mentira te mata el pitch, ¿no? Porque cualquier. Y, y a veces les hacemos preguntas, no porque no sepamos la respuesta, sino simplemente porque queremos ver claro. si realmente son mentirosos o son gente honesta, ¿no? Claro. Es mucho mejor, y se los paso como tip de una vez, es mucho mejor decirle a alguien que eh, no, no sé, pero lo apunto y con todo gusto te contesto, a inventarle un choro, como hacemos muchos mexicanos, ¿no? Claro. Gente que no es ética, gente. Mira, un error muy típico es que se junta un grupo de ingenieros y desarrollan una aplicación simplemente porque tienen la capacidad de desarrollarla, pero que no responde a ninguna necesidad ni a ningún problema de nadie. Sí. Y luego tienes gente que desarrolla cosas que sí responden a un problema, pero que no tienen una diferenciación real con otras cosas. Claro. Entonces yo te diría que esos son los problemas principales. Y por supuesto las valoraciones ridículas, ¿no? Eh, llegamos hace un par de años llegamos a una época donde todas las empresas vendan o no tengan un producto o no valían 80 millones de pesos claro. y era increíble Oye, sí.
0: fíjate que yo siempre les digo un te el tema de, de cuando me hablan de los cofounders no y les digo yo mira yo el tema de los cofounders lo veo bien sencillo no en, en, en principio tiene que ser un tema de, de complemento y lo pongo así un, una, una rata de laboratorio pues ahí está y por sí solo es una rata de laboratorio y un merolico, pues es un merolico, pero juntos, me parece que son súper poderosos, ¿no? Y también les digo que un, una idea que, es, que está, o sea, un, un planteamiento de, de, de startup que es más o menos bueno, pero con gente bien fregona, la va a hacer jalar. Y una idea, un concepto en lo general de startup muy bueno, con gente que no tiene drive, no más, no le invertimos. Yo, en lo particular, para mí es súper importante el tema del drive, de la energía, de, de, de la inteligencia
1: de el emprendedor o del equipo de. de, de es de, equipo, ¿no? O sea, que, es que coincidimos? Yo tengo una frase muy parecida, ¿no? Que es que un mal emprendimiento con un buen emprendedor tiene más posibilidades de ser exitoso que un buen emprendimiento con un mal emprendedor, ¿no? Sin duda. Un saludo ahí sí. a, mi, a
0: mi cuñado. Dice, ¿qué tal ayer? Porque ayer me durmió mi cuñado muy tarde y me levanté muy malo. Eh, el tema de, desde hace algún tiempo traigo el tema de decirle a la gente defínete, haz la tarea o eres, estás iniciando un negocio o estás iniciando un startup no todo el que inicia un negocio o sea, no te, no te llamas startup y no te llames emprendedor porque funcionan de manera muy diferente y, y se financian de manera muy diferente y tal y tal y tal y tal y me han regañado mucho, me han llamado la atención y me dicen, no no tengas el interesante, Américo, todas las startups son negocios y cualquier businessman y, y entrepreneur es lo mismo. Y, y, y yo insisto en que no es así. Y puede ser una opinión y me, y me han mandado documentos, ¿no? Que si sí es lo mismo y tal y tal. Pero a mí, a mí me parece
1: muy sencillo a ver si consigo, ¿no? es opinión. ¿Eh? ¿Te han dado documentos demostrándote lo contrario? Sí, no,
0: es que fíjate que este, no sé, en eh, la Universidad de Carolina dicen que es
1: lo mismo porque tal y tal y tal,
0: ¿no? Al final del día, pues, me parece que son eh, puntos de vista de, de académicos, pero yo lo que les digo es, a ver, es bien sencillo, si ¿sí? un, un empresario pone a andar un negocio de cero, pero es un mercado conocido, es un problema conocido, es una solución conocida, es un modelo de negocio conocido, la incertidumbre es baja, vas al banco, pides le lana para echar a andar una planta y tal tal, ¿no?
1: Y a ver, de... a... ¿mande? En primer lugar, hay dos tipos de negocios. Hay un negocio que se llama el lifestyle business, sí. o, el, o el negocio de estilo de vida, y hay un negocio que se llama un startup, ¿no? El lifestyle business es un negocio en donde tú pones, por ejemplo, una fábrica, con miras a que tu hijo y tus nietos operen ese negocio y se vuelva una tradición familiar, véase claro. bimbo, CEMEX, etcétera, 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 sí. ¿no? eh, eh, Que no tiene nada de malo, es una maravilla, y bueno, se bueno, han ¿no? hecho negocios y luego está el otro negocio, el negocio de los startups. Para ser una startup, tú tienes que tener por lo menos cuatro características importantes. La primera, tienes que tener innovación. Para mí es esencial. Si no estás innovando, si no tienes un diferenciador importante, no es una startup. Que no es necesario Segundo, en, en, en el otro... En, 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 que no es necesario en el otro. En el otro tú puedes poner una planta de camisas y hacer camisas y punto. Por supuesto ¿no? que te ayuda a diferenciarte, pero... pero Puedes no estar diferenciado, simplemente ser la mejor planta de camisas. ¿no? Claro. Ahora, segundo punto, tienes que tomar un riesgo. Tienes que realmente tomar riesgos. Tienes que, como bien dices, eh, estar en un área nueva, en un campo nuevo, donde no sabes si esto va a pegar. Y por eso también el, el, el porcentaje tan alto de fracasos. ¿no? Sí. Tercero, tienes que planear. Tienes que tener una buena planeación a largo plazo, hacer... Hacer, digo, hay toda una metodología ahora que conoces perfectamente del startup etcétera. Validar tu producto mínimo viable, etcétera, etcétera. Y cuarto, y esto es lo más importante, tienes que estar dispuesto a vender o a perder el control de esa empresa. ¿Por qué? Porque si no, no vas a traer inversión. Claro. Si tú no estás dispuesto a generar una salida financiera, vas a inhibir el proceso de inversión. ¿Por qué voy a invertir yo en tu empresa si nunca me va a regresar dinero a mí. O sea, yo no invierto nada más porque me caes bien, invierto también porque quiero ganarlo. Y la única manera en que yo gano dinero es si esa empresa sale a bolsa, o si esa empresa la compra a Google, o si esa empresa, eh, digo, quizá nos genera dividendos brutales, pero el problema de los dividendos con un fondo es que los fondos tienen cierto tiempo y no tienen la paciencia para recibir dividendos. Claro. Oye,
0: eh, le... ¿Qué opinas de este pensamiento que yo trato de, de como de poner en el en el mercado para, para prenderle el foco a la gente que México tiene una posición para el emprendimiento privilegiada en el mundo? Estamos al lado de Estados Unidos eh, y me parece que México es la puerta de entrada a un país más grandote que se llama Latinoamérica. Es decir, México es, es, es la puerta de entrada a un gran país de 500 millones de habitantes que se llama Latinoamérica y me parece particularmente Monterrey por ejemplo o Tijuana eh, cada quien con sus temas pero Monterrey está abajo de una zona de un triángulo dorado que dice Crespo eh, que es eh, Dallas San Antonio Houston con Austin en medio y nada más ese triángulo tiene o, o tiene una economía más grande que, que todo México no y les digo esos cuates están a dos horas de Monterrey en avión hablan español, hablamos español, no estamos en una misma zona horaria, esos cuates no les conviene estar haciendo negocios o estar tercerizando cosas o estar abriendo oficinas en India o en China o en tal y tal. Por supuesto que les convendría mucho más. Pero lo que ellos dicen, la constante de lo que ellos dicen, estos gringos en este triángulo dicen, es que en México no se ponen las pilas, el talento está dormido y simplemente no están despertando, ¿no? ¿Tú qué piensas en función de... Si sí estamos en esta posición privilegiada y, y, y eso que están opinando ellos, tienen razón o no tienen razón?
1: ¿Y cómo le hacemos para detonarlo? Me encantan tus preguntas porque son como 18 preguntas en uno. A ver, espera. Ahí te va. En primer lugar, Latinoamérica somos más de 650 millones de personas. Te quedaste en 500, pero somos mucho más. Porque pusiste Brasil. 650. Claro. Es Latinoamérica, ¿no? Claro. Si tú quitas Brasil, pues somos menos de 500 también, ¿eh? Ahora, eres segundo, contador,
0: ¿verdad, Eres contador.
1: ¿Por qué? ¿Por qué me dices así? Segundo lugar, segundo lugar. México no solo es la puerta de entrada a Latinoamérica para el resto del mundo. Eh. México también es la, la entrada a Estados Unidos para los latinoamericanos. Ah. Tienen que pasar por acá. Entonces tenemos obviamente un lugar privilegiado. Geográficamente, solo hay otro país en el mundo, Américo, que tiene lo que tiene México, que es cruzar continentes, y es Turquía. Somos los únicos dos países que cruzan continentes. De hecho, somos muy parecidos. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ir a Turquía, okay. pero la gente se parece, la población es similar, la economía es similar. Bueno, los tacos son de trompo también en Turquía. Yeah. Es más, nuestros talk. tacos vienen de Turquía, ¿no? Sí, sí, sí. Es, entonces, es increíble que no aprovechemos eso. La realidad no es que no lo aprovechemos nosotros. El problema es que, como bien dices, no estamos coordinados como ecosistema. Las, las te, te voy a dar ejemplos. Esto no es nada más contra el gobierno. Mm. Las corporaciones no le invier no compran cosas de las pymes. ¿Por qué? Porque no los pueden arriesgar. Pero si los grandes compradores, el gobierno y las y los corporativos, no le compran a las pymes, pues entonces ¿quién le compra a las pymes? Claro. Ah. Los tenemos unas cosas culturales brutales como aversión al riesgo, como eh, intolerancia al fracaso, castigo al éxito. Esto es cultural, pero además de esto tenemos cosas sistémicas nefastas. La corrupción, la impunidad, eh, la falta de respeto a las instituciones y a las leyes, etcétera. Yo tengo cuates en Nuevo Laredo, muy cerca de donde estás tú ahorita, que me dicen, oye, es que son seis dólares para comprar una educación. Sí. Tú agarras, estás en México y tiras la basura a la calle, cruzas el puente, pagas tus seis dólares y en Estados Unidos no tiras un papel en la calle. Claro. ¿Por qué? Porque sabes que ahí sí te van a multar y ahí sí te van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, nosotros mismos no nos respetamos a nosotros mismos. Claro. Esta, esta teoría del que no tranza, no avanza, es una de las peores cánceres que tiene este país. Sí. Este, porque, porque en un mundo globalizado eso te pone una desventaja brutal
0: oye, yo soy muy en, en este me, me critican mucho cuando me dicen oye, ¿y cuándo vamos a salir de esto? y yo les digo, me parece que nunca es decir, me parece que México es México y, y, y como como idiosincrasia siempre seguiremos siendo México y siempre pongo el ejemplo de Italia eh, que Italia estando eh, es G7, Italia es G7 pero con una corrupción terrible, con un tal, con todo lo que conocemos de Italia, ¿no? Y que si alguien quiere, porque me dicen, no, bueno, nosotros pues estamos condenados a, 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 a vivir así para siempre, ¿no? Nuestros hijos y generaciones, y yo les digo, sí, si quieres vivir algo diferente, lo que tienes que hacer es agarrar tus chivas e irte, ¿no? Y si, si no te gusta Italia, pues te vas a Suiza, está aladito ladito y es otro medio ambiente totalmente diferente. Entonces me parece que sí podemos evolucionar como país, pero en lo general, justo como Italia... Pues Italia es Italia y México es México y Suiza es Suiza. ¿Esto para ti es cierto o no? ¿O sí, o sí debemos luchar por cambiar y lograr ser otro país que, que no somos? No.
1: Yo creo que debemos de mantener la cultura, las tradiciones y las idiosincrasias de los mexicanos. Tenemos la mejor comida del mundo, somos gente cálida, eh, culturalmente tenemos increíbles cosas que ofrecer, etcétera. Pero yo creo que las cosas negativas las podríamos cambiar. Por supuesto que las podríamos cambiar. Ahora, te soy muy sincero y hablando netas, yo estoy perdiendo la esperanza. ¿eh? Porque ahorita siento que México va en sentido contrario a velocidades eh, ridículas. Sí. O sea, estamos haciendo, estamos haciendo exactamente lo que no tenemos que hacer como país para salir adelante. Y eso me frustra muchísimo. Eh...
0: ¿Te vas a quedar con, con el tema toda tu vida de, 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 de hacer lo que haces? Es decir, estar en el ecosistema en el o te piensas retirar algún día? De... Lo que te quiero decir es, lo que hacemos nosotros es para siempre ¿O, o en lo particular, ¿tú te vas a retirar algún día, vas a dejar de hacer lo que haces?
1: ¿O no puedes dejar de hacerlo? Eh, mira, me gusta mucho lo que hago, la verdad, ¿no? Y cuando te gusta, es muy difícil encontrar... Algo que realmente te fascine y a mí me fascina hacer lo que hago. Me encanta eh, motivar a gente, me encanta motivarme también a través de la misma gente que voy conociendo. Me encanta esparcir conocimiento, pero también me encanta aprender de cada una de las personas que voy conociendo en el camino, ¿no? Sí. este y, y, y la verdad es que si algo yo le tengo miedo, y son pocas cosas eh, ya que les tengo miedo, porque he estado enfrentando mis miedos desde hace algunos años, es a la rutina. Eh, y la verdad es que el trabajo que yo tengo ahorita no es de rutina, es una, es un trabajo cada día ahorita, porque estamos encerrados en la casa y todo, pero cada día hago cosas diferentes, como por ejemplo hablar con mi amigo Américo, ¿no? Este, y la realidad es que es que cada, cada día me gusta que sea diferente, cada día me gusta que traiga sorpresas, y en el ecosistema emprendedor y trabajando con, con diferentes gentes en diferentes cosas, además de que aprendes de todo, eh, creo, que, creo que es algo que voy a continuar haciendo hasta donde pueda, ¿no? claro, oye eh, ya para ir
0: terminando me comprometí con unos chavos que se llaman Money Talks que ganaron el tercer lugar en un en un concurso en el que tú y yo participamos, participamos como jueces del IPADE Money Talks, tuve un second date con ellos ayer eh, me pidieron que les hiciera un shout out y que, y que si te acuerdas de ellos y que los apoyes porque pronto van a tocarte la puerta para pedir consejo eh Dicho eso, bro, muchas gracias
1: por dedicarme. No, no, no. Bueno, déjame contestarte los Monitox, claro que me ver. acuerdo de ellos, y encantado de la vida que me llamen y con todo gusto nos sentamos a platicar. Este, ¿y cómo se llama? Y digo, eh, eh, mil gracias por la por el espacio, mi querido Américo en tu programa televisivo por internet. Hola. Este, en el, el late show con Américo Ferrara. Este, pues encantado de cotorrear no quieras, mi hermano. Y ojalá nos veamos pronto allá en Monterrey, ahorita que se acabe todo, esta, todo este encierro, ¿no? El bicho este. Muchas gracias, bro. Abrazo. Sale, vaya a todos.